0: 再往下想，就变得很复杂了，因为薛与王大头可以说是素未谋面，那么这件事儿已经可以牵扯到他们身后的势力了。说白了，就已经牵扯到了一个我不曾洞悉的阴谋。薛说着，将金印对准了活尸的眉心，然后重重地压了下去。就在这时候，我看见尸体动了，他的手像是机器一样。痛苦地举了起来，但是却显得很僵硬。可只是直起了一瞬间，就又笔直地落了下去。同时，我看见从他的嘴巴里流出了什么液体来。薛一直看着他，伸手沾了这液体，捻了捻，说：“这是尸油。”说完，他将金印收起来。我只看见这枚金印的顶端是一只恶鬼的模样，薛就是握着恶鬼的头颅。同时，他说道：“蒋已经料到我会找到这里来，尸体已经被他做了手脚，我无法再让他起尸了。”他这话明显是对着我说的，而且在说话的时候也看着我的眼睛，似乎在观察我的表情变化。我知道他认为我就是蒋，他在观察我与蒋的相同之处，又或者他在看我有没有露出马脚。可是。这个问题我已经重复过很多遍，我不是讲，也不可能是讲，而面对这样执着的薛，我却什么也没说。大概他也没有看出来什么端倪，然后才说道：“这里本来是机关重重，又被蒋这么刻意改动，更是防不胜防。只怕再往下还有更危险的东西等着我们。可是越危险，就越说明他不愿意我们去到下面。”也就是可以肯定，他藏了什么重要的东西在下面。听薛的话，好似他和蒋不慕已久。虽然是搭档，但是很多时候搭档只不过是利来而往，利散而消而已。而且下地搭档之间互相迫害的事也数不胜数，所以即便他们真的不慕，我也一点不感到意外。就像我和我的搭档。也只是因为他用小峰的生死来威胁我而已。然后我站起来看了一眼十三，在整个过程中，十三都保持着沉默，一言不发地站在我们身旁。可是当我看向他的时候，已经知道了他这样做的缘故。他的眼神自始至终都停在薛背上的昆仑木上，直到薛站起来的时候，他才别开眼神。可是他的眼神在别开的时候，却恰好和我撞上，我真切地感受到了他眼神里的杀气，而且他见我发现，竟然也丝毫没有躲闪，而是避开眼神，却是怕薛看见。这一瞬，我有这么一种感觉，或许十三并不是真的怕薛，一路上的害怕都是他伪装出来的。因为他刚刚的眼神已经出卖了他，可是我什么也没说，只是看了看薛，薛并没有察觉。他即便站起来了，眼神依旧停在尸体的脖子上。然后他从背包里掏出了一个小瓶子，他拔掉瓶塞将里面的液体微微的倒了一些在尸体上。接着我看见原本完好的尸体瞬间开始腐烂，而他倒下去的位置。刚好是脖子上的印章处，可即便瓶子里的液体只是倒在了尸体脖子上，但不出一分钟，整具尸体还是变成了一具骷髅。我听见他说：“蒋继仁没死，那么就应该多防着他一些。他攻于心计，我不及他，所以只能做的小心翼翼，万无一失，让他无机可乘。”可是。他已经没有了玉啊。薛看了我一眼，失去还能再得到。薛的这句话意味深长，我仔细的想一想，便听出了里面的味道。他分明是在说，我现在已经得到了玉液，我只能无奈苦笑。果真，一个人的执念是无法更改的。既然他认定我就是蒋，那么。我无论说什么，他都是不会听的了。走过了这条墓道，就是下一个墓室。薛走得很快，离了我们有一米多远。我和十三走在后面，我轻声问十三：“哎，你要昆仑墓到底要干什么？”十三刚刚既然丝毫不避讳我，那就是已经不打算瞒我，而且薛那边是根本就瞒不住的。薛虽然不说。大概他也已经知道了十三的意图。十三回答我说：“我用昆仑木是用来救人的，否则也不会到这个是非之地来孤身犯险啊。”然后十三话锋一转，问了我一个问题：“何源，如果我因为昆仑木的缘故和薛翻脸，你会帮谁啊？”我没想到十三会问我这样的问题。我一时间不知道该如何作答。其实我早已经料想到了这个局面发生的可能性，也已经有了自己的打算。但是现在要亲口说出来，却觉得竟然有些开不了口。俗话说“见面三分情”，想的是一回事儿，做可能又是另一回事儿了。十三见我不回答，又说道：“哎，如果我是你，也会很为难。”我没去看他，也许他根本就想不到我也是有一些心机的人。我在心里说：“如果你们真要争起来，我自然是谁也不帮，因为无论是薛还是十三，都不过是因利而聚的临时搭档，他们的生死与我并没有半点关系。”只是这个想法正在被自己动摇，我发现我正将他俩都当作是朋友。除了小峰，我并没有真正意义上的朋友，而我竟然已经一点点的在信任他们，而我知道这是十分危险的事情。